0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Kruspunktā. Ar izpratni par būtisko.
1: Studijā Māra Jansone. Kruspunktā kopā ar Latvijas radio ziņu dienesta vērtē nākamā gada budžeta prioritātes un šoreiz runāsim par laklājību. Lielas pieaugums Labklājības budžetā saistīts ar jau pieņemto lēmumu par ģimenes valsts pabalstu palielināšanu, tomēr ir paredzēta papildus nauda arī citām prioritātēm, un par to runāsim šodien raidījumā. Valsts
2: budžets 2022. Tūlplānā. Pēta un analizē Latvijas radio un raidījums krustpunktā.
1: Kopā ar mums šodien ir Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingu Sallikas. Labdien! Labdien! Arī Latvijas pašodības savienības padomnieca veselības un sociālojos jautājumos Ilze Rudzīta. Sveicināti! Labdien! Arī Samariešu apvienības vadītājs Andris Bērziņš. Labdien! Labdien! Un Latvijas darbdevēja konfederācijas eksperts sociālojos jautājumos Peters Lēžkalns. Labdien! Labdien! Bet vispirms ieskatam neliels ieraksts, ko sagatavojas ziņdienestas. Šajā gadā Latvijas labklājības nozares budžets ir vairāk nekā 3 miljardi 709 miljoni eiro. Ņemot vērā iekžemes koproduktu, mazāk dāsna šajā jomā bijusi Lietuva, kur nozerai atvēlēti 4 miljardi 402 miljoni eiro. Taču abām pārējām Baltijas valstīm krietni priekšā pasteidza Sigaunija ar 5 un 889 miljoniem eiro. Latvija uz vienu iedzīvotāju tērējusi 1959 eiro, tikmēr Lietuva – 4 647 eiro, savukārt Igaunija – 4435 eiro uz iedzīvotāju. Jā, nu kā mēs cirtējām, igauņi ir pamatīgi priekšā abiem saviem Baltijas kaimiņiem tajā skaitā mums, vai šis te priekšā citiem ir saistīts ar viņu lielajiem pabalstiem par bērniem, šiem ģimenes pabalstiem, un vai nākamajā gadā, kad šie pabalsti, mums tiek palielināti diezgan pieklājīgi, vai mēs tā kā pietuviesimies tam līmenim, vai arī tur ir kaut kāda cita aspekte, tomēr arī, jo tā atšķirība budžetā, kas tiek atvēlēt uz vienu iedzīvotāju, ir diezgan pamatīgs starp mums un Igauniju.
2: Es nemācēšu tagad atbildēt tieši precīzi, kur ir tā metodoloģiskā vai cipariskā atšķirība mums tieši ar Igauniju. Bet, protams, kad jāatcerās, ka mēs Latvijā... Kalēnām, gan mums aug šis uh, izdāma apjoms sociālajā aizsardzībā, ja mēs salīdzinām ar IKP, un ja mēs, protams, salīdzinām ar izdāvumiem no valsts budžeta kā tāda, tad, protams, ka sociālajai aizsardzībai dēļ pensiju budžeta tiek novirsīts ļoti liels publiskais finansējums, bet, protams, ja mēs salīdzinām pret IKP, tad uh, mums ar vecajām rietu valstīm, un, visticamāk, nu, jau arī arī atšķirība tomēr nedaudz ir, lai gan pēdējos gados, gan jūsu nosaukt uh, Pabalstu dēļ, kas nākoš gadu uh, tiks realizēta dzīvē, gan arī dažādu citu sociālo garantiju palielināšanas un sociālo izdevumu palielināšanas dēļ, tomēr šis procents, kas tiek atvēlēts sociālajai esardzībai, arī Latvijā pieaug no nu, redzot Igaunijā tomēr vēl dažas citas prioritātes un daži citi pasākumi pret uh, iegādžamto koproduktu, acī ir darījis lielāku, bet nu mēs vienmēr sevi salīdzinām arī īgauniju, bet varbūt ka šeit tomēr jāskatās uz lietu, kur mēs tomēr esam priekšā. Paldies.
1: Nē, protams ir patīkamāk, bet vismaz labi ir apskatīties, arī uz ko tiekties, varbūt. Rudzīts Kundze runājot vēl par šiem ģimenes valsts pabalstiem un pieaugumu vai Tas fakts, ka ģimenēm ar bērniem, nu, faktiski ienākumi būs lielāk, vai tas pašvaldībām var dot kaut kādu atslodzi, kuras savukārt atbild par uh, pabalstiem trūcīgām ģimenēm maznotrošinātiem, vai arī tādā kontekstā tas netiek vēl skatīts?
3: Ir ļoti pozitīvi, ka pieaug ģimenes valsts pabalstī, jau tika pieminēts, ka kaimiņu valstīs šie pabalsti jau vēsturiski ir bijuši lielāki, taču tiešā veidā uz sociālās palīdzības piešķiršanu tas neatsaucas, jo vērtējot ģimenes ienākumus, lai piešķirtu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu, tātad ģimenes valsts pabalst un vēl virkna ienākumu netiek uzskatīti par ienākumiem, līdz ar to tiešā veidā tas, tas teiksim, nepalielina vai nesamazina trūcīgo personu skaitu bet ģimenēm tas noteikti ir papildus atbalsts.
1: Pieaugums ir paredzēts arī pensiju budžetā, tas ir saistīts ar pensiju indeksāciju, Ali kungs. Mēs, mēs teikt Jā, iziem ne. ātri cauri.
2: Tas ir saistīts arī gadējo pensija indeksāciju, jo gad ir paredzēta tāpat kā līdz šim katru gadu 1. oktobrī pensija indeksāciju, un, protams, arī ar jaunpiešķirtās pensijas prognozēto pieaugumu, un skaidrs, ka nākamgad pensiju budžetā izdevuma būs lielāka nekā šajā gadā, un arī nākamajos gados viņi ir plānot lielāki. Uh, jautājums, protams, tas, kas mums netika atrisināts līdz galam, prioritārijos pasākumos bija paredzēts, bija šī pensiju piemaksa atjaunošana par darba stāžu līdz 96. gadam tām personām, kas pensionējušās pēc 2012. gada 1. janvāra, bet es pieņemu, ka šeit vēl turpināsies diskusijas nākamā gada laikā, lai ar 23. gadu, tomēr šīs piemaksas atjaunot. Bet pat laban, jā, pensija budžetā pieaugums galvenokārt ir saistīts ar gadējo pensija indeksāciju, kas notiek katra gada 1. oktaubrīd.
1: Bet eh, kopumā, speciālajā budžetā, nu, kur iet šīs te, sociālās apdrošināšanas iemaksas pieaugums, ir paredzēts?
2: Jā, protams, tas pieaugums pārsvarā ir paredzēts, tāpēc, ka gan saņēmēja skaits pieaug, gan arī pieaug iedzīvotāju ienākumu, no kuriem šīs, šie pakalpojumi tiek rēķināti, savukārt nodarbinātības speciālajā budžetā, tomēr paredzamais bezdarba pieaugums nav tik liels, un tādēļ izdevumi būs mazāki nekā iepriekš bezdarbu.
1: Bet tad kopumā tas Skatījums ir tāds, ka nu, nākamajā gadā viss ar strādājošiem būs kārtībā, nodokļi tiks maksāti, jo mēs zinām, ka šajā gadā nu, cilvēki saskārās gan ar nodokļu reformu, kas skara nu, vairāk pašnodarbinātos, kur bija satraukums par minimālajām sociālajām iemaksām. Um, nu, un arī bija cilvēki, kur prognozēja, nu, ka viņi varbūt nevarēs turpināt. Tieši tāpat arī Runājot par nepilnu slodzi nodarbinātiem, ka darba devēji nevarēs turpināt nodarbināt šos nepilnu slodzē strādājošos, jo tas viņiem iznāk pārāk dārgi. Tā principā mēs esam optimistiski noskaņoti, ka ar nodarbinātību, ar sociālā nodokļu iemaksām, viss būs kārtībā un ne bezdarbs draudz, arī saistībā ar covidu un nekas tādi satricinājumi nav gaidāmi.
2: Pagaidām satricinājumi, būtiski satricinājumi, mastāda, kas ietekmētu speciālo sociālās apdrošināšanas budžetu, nav, rādītā ir normas robežās, protams, kad vienmēr budžets tiek veidots ievērojot makroekonomiskās attīstības prognozes un tās tendences reizēm var būt nelīdz galam tā vērā to realitāti, bet ja mēs runājam par to jūsu nosaukto minimālo sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta ieviešanu, tad pagaidām tādu būtisku nodarbinātības ciparu maiņu uz leju nav vērojama, protams, tā reforma pilnībā būs redzama, ietekme lielāka būs redzama decembra mēnesī, bet pagaidām mēs nevaram ar ļoti skaļiem vārdiem apgalvot, ka būtu piepildījušās tās negatīvās, negatīvie scenāriji par to, ka ļoti daudz cilvēku būtu atstājuši nodarbinātību vai kā citā.
1: Paldies. kungs arī darba ir optimistiskas prognozes par nodarbinātības iespējām nākamajā gadā. Ņemot vērā to, kas notiek arī šobrīd, kad arī daļa uzņēmuma atrodas dīkstāvē, un mēs īsti nezinām, kas notiks nākamajā gadā.
0: Nē, nu, darba devēji ir priecīgi, ka beidzot ir normatīvais regulējums, kas atļauj. Tomēr, zinām, mērā regulēt to um, infektoloģiskās drošības, to epidemioloģiskās drošības situāciju uzņēmos. Tas ir, tātad tomēr var prasīt, lai būtu šie tie sertifikāti un tā tālāk. Ļoti žēl, kad valdības 16. Um, Jūlijā iesniegtais likumprojekts negūva toreiz parlamentu atbalstu, jo tad mēs nebūtu šādā situācijā. Bet, protams, jā, nu, izskaidrs, ka nejo tārā nu, no šīs Covid krīzes, kaut kādā brīdī nu, tā, tā vakcinācija būs jāsniedz kaut kāds līmenis, un ir ļoti jācer, ka nākotnē, nākotnē viņi netaisīs atkal tāds uh, eksperiments, ka tomēr atkal uh, no, vienbrīd saka, ka, uh, vakcinātiem nebūs ierobežami, beigās viņi tomēr ir. Nu, jā, pie šādas situācijas ir diezgan grūti prognozēt to. Bet, nu, protams, ir skaidrs, ka Ja, ka tai pēc krīzes parasti nāk tas izaugstums periods un, patams, šai periodā darbinieki būs nepieciešami. Ja mēs skatāmies uz to minimālo sociālo maksājumu, tad, protams, tur ir viena ļoti liela problēma, jo ir darba likumā 134. pāns, kurš noteic, kuros gadījumos darbdevēju obligāti ir jānosaka nepilns darba laiks, ja to pieprasa darbinieks. Ja? Un šis darba likums 134. pāns, neiet kopā ar sociālās apdrošināšanas likuma 20 kvarta panta ceturto daļu. Tur nav šīs grupas viss iekšā. Un tad, tur, protams, mēs jau varam skatīties tajos lielajos makro skaitļos ziniet, mums tur maz kas mainās, nē, nē, nav nekas vērojams. Protams, jo, redziet, mēģināt mērīt dinamiskā situācija, izmaiņas ir diezgan sarežģīts uzdevums, es, es to neņemu neņem to darīt, Tā problēma ir tādā ka mums jau bija jautājums par katru konkrēto mājasēmniecību, kurā kāds cilvēks šī iemesla dēļ var zaudēt darbu. Un jā, lielajos skaitļos pie 900 vai no 800 vai 900 tūkstošu nodarbinātajiem, tos var pat nepamanīt. Viņi vienkārši pat nu, pazūtajā kopējā masā, ka, nu, jā, viss ir kārtībā, jo, protams, ir to kā mēs zinām, Jau vairākas gadus pēc kārtas mums jauno cilvēku, kas ienāk darba tirgu, ir vidēji par desmit tūkstošiem mazāk nekā... Izstājas no darba tirgus vecuma vai citu iemeslu dēļ. Tas ir katru gadu. Līdz ar to, protams, kad, nu, šis te, nu, nodarbinātības līmenis jau no tā īpaši nemainīsies. Jā, katrā ziņā, manuprāt, minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas ir labs pasākums, tomēr ir šiem likumiem jābūt saskaņotiem. Tātad sociālās apdrošināšanas likuma 20 kvartu panta 4. daļai ir jābūt saskaņotāji ar darbu likumus 134. panta 1. daļu.
2: Bet. Es tikai gribētu
0: piebilst, kad
2: šai gadījumā Finanšu ministrijā ir izveidota darba grupa, kurā ir iesaistīti arī sociālajie partneri, lai tās konkrētās problēmas arī, kuras tikko nosauca daļu, no kurām tikko nosauca leškalnkungs, tomēr saliktu pa plauktiņiem un tur, kur tas ir iespējams atrisināt vai risināt citādāk, to arī darīt. Un es pieņemu, ka nemot vērā tos rezultātus, kuri parādīsies un kuri būs pieejami un saprotam, ka tas tiešām ir ietekmējis nu nodarbinātību vai, no vai nodokļu maksāšana vai iemaksa veikšana, tomēr tu tomēr to šeit arī koridēt, bet tas lēmums būs jāpieņem visiem kopā. Paldies.
0: Nē, nu, manuprāt, tomēr tas jautājums par to, ka viena likuma uh, pretru ar otru likuma viņi nav jāvērtie darbu grupās. To, tas ir vienkārši jā, jāapstās, abi likumi jāsalikt pretī, un tādī brīdī, ja redzāt atšķirību, tad tas ir nekavējoties jālabo. Paldies.
1: Ja, nu, cik var saprast, ministrijas pie tā strādās, bet es vēl gribēju ļoti ātri iziet cauri vēl vienam, vēl vienai lietai, kas saistās ar labklājības ministriju ar labklājības budžetu, un tas ir GMI garantētais minimālais ienākums, tas lielā mērā attiecās arī uz pašvaldībām un pašvaldību budžetiem. Šie tas atversmes tiesas lēmumi, kas noteica, ka ir jānosaka ļoti skaidri, saprotam, kritērija, kā tiek noteikti šis garantētais minimālais... Ienākums, tas jau ir rezultējies, nu, pirmkārt jau šī minimālā ienākuma palielināšanā, bet nākamajā gadā tas kaut kā parādīsies budžetā vai ir runa tikai par jau tālāko aiznākamā gada budžetu?
2: Tas tālāk, tālāk paaugstinājumiņi, ievērojot to metodu arī, kas tika nostiprināta pagājušajā gadā, gan vēl pagaidām tikai likuma anotācijā, paskaidrojot, ka tie ir relatīvās nabadzības rādītāji ņemšana vērā jeb 20% no medijānas ir ienākumiem uz vienu mājas saimniecības bet šajā gadā augustā tika valdība akceptēts tālākais plāns minimālā ienākuma līmeņa sistēmas attīstībai 23. Tātad regulāri katru gadu šis garantētā minimālā ienākuma līmeņa, līmenis tiks pārskatīts un tādā veidā arī nostiprināts. Nākamajā gadā tiešā veidā nemainās nekas attiecībā uz garantētā minimālā ienākuma līmeni un mājokļu pabalstiem. Tomēr, protams, ievērojot to, ka būtisks pieaugums šajā gadā un arī nākamajā ir paredzēts mājokļu pabalstu pieaugumam, un tas būs droši paliels, paliels palielinājums arī pašvaldību budžetos, mēs virzījām. Ideja par to, ka būtu jāpalielina, jāievieš līdzfinansējums šo abu pamata sociālās palīdzības pabalstu nodrošināšanai pašvaldībām, diemžēl valdība izšķīrās un pagaidām par to, ka šis līdzfinansējums tiks nodrošināts no 2023. gada. Nākamgad tad vēl raudzīsimies un skatīsimies, kāda tā situācija ir, bet es pieņemu, ka tās diskusijas vēl varētu arī turpināties par to, kādā veidā tad pašvaldībām palīdzēt pieauguma nodrošināšanai, bet pagaidām normatīvajos aktos grozījumi par to, ka šie 30%, kas arī mūsu garantētā minimālā ienākuma plāna, attīstības plāna ietveros bija paredzēti ar nākamā gada 1. janvāri, Nav. bet nākamā gadā arī neceļās šis, vēl neceļās šis garantētā minimālā ienākuma līmenis, tas būs tikai ar 23. gadu.
1: Bet ko pašvaldībām? Tas nozīmē, ka valsts pagaidām nepiedalās, jo sākumā jau bija plāns Labklājības ministrija piedāvāja jau no nākamā gada vai pašvaldības ar to, kaut kā bija rēķinājušās, un ņemot vērā vispārējo situāciju, Arī, droši vien, ka skatoties uz visām energoresursu cenu kāpumu, kas var pasliktināt mājasēmniecību līmeni vai pašvaldībām šī valsts nepiedalīšanās pagaidām, vai tas ir nu, liels trieciens apgrūtinājums, Rudzīts kundz, kā jūs komentētu?
3: Tiem žēl, kā ja valika kungs teica, netika pildīta šīta vienošanās, ko mēs saustrepēju panācām. Šī jaunā plāna virzīšanas procesā, ka jau ar ja ir nākamā gadu, ka ir šis līdzfinansējums gājumi un dzīvokļa pabalstam pašvaldībām, tas ir nepatīkams signāls, jo, protams, arī labklājības ministrijas un ministra vēstulē tika vērsta uzmanība saistībā tieši ar šīm problēmām ar mājokļu pabalstu un šo jauno regulējumu ka ir cerīgi, ka šis līdzfinansējums būs, nu, šobrīd esam tādā situācijā, kāda esam. Tas, ko es varu minēt, ka situācija pašvaldībās un arī reģionālajā griezumā ir ļoti atšķirīga, visbūtiskākais kāpums ir pašvaldībās un reģionos, kur ir šis Lielais bezdarbs, kā piemēram, lūdze vienā no tikšanās minēja, ka bezdarbs ludzas novadā ir 18%, kas pret tā pierīgas situāciju nu, ir četras reizes un pat varbūt vairāk augstāks bezdarba līmenis. Noteikti tā, tā ir demogrāfiskā situācija, un es domāju arī, klausoties šo iepriekšējo diskusiju par nodarbinātību un iespējamo bezdarbu, noteikti ietekme būs arī tam, kāda tad ir šī te nodarbinātības struktūra pašvaldībā, vai tie ir lielie uzņēmumi, kas turpinās uh, savu darbību un noturēsies, vai tas ir galvenokārt pakalpojums, sniedzēji, uh, nelieli veikali, skaistuma un tam līdzīgi, nu, šī ietekme droši vien būs jūtama un redzama un vērtējama nākamajā gadā. Uh, tiešā veidā par mājokļu pabalstu ir šobrīd ārkārtīgi grūti prognozēt šo ietekmi. Mēs no pašvaldī savienības esam arī uzrunājuši pašvaldības ar lūgumu sniegt informāciju par to, kāds ir prognozētais kāpums. Gan saistībā ar jauno mājokļu pabalsta regulējumu, gan ar resursu cenu kāpumu, bet ir m, arī šeit tā situācija ir ļoti atšķirīga, jo arī medijos un publiski pieejamā informācija liecina, ka arī kaut vai apkuras tarifu, šis te kāpums ir ļoti atšķirīgs kāpums vai kritums, un šīs te visas lietas noteikti ietekmēs to apjomu kādā katrā pašā baba būs būs nepieciešams šis te finansējums Runājot par garantētā minimālā ienākuma līmeņa pieaugumu kopumā valstī šī gada 8 mēnešos kāpums ir par 80% pret pagājušā gadā kāpumu. Varbūt Naudas izteiksmē tas nav tik ļoti būtisks, ja pareizi atceros, tie bija vairāk kā 3 miljoni, bet kopumā tas tomēr liecina par šo tendenci pieaugt tieši šim apvalstam.
1: Alī Kungs, vai jūs esat skatījušies uz visām tajā skatā arī nodarbinātības prognozēm un arī nepieciešamā atbalsts prognozēm reģionālajā griezumā, ko Rudzīts Kundze minēja, ka, ka cilvēku tīri labklājība katrā reģionā nu, var būt atšķirties arī atkarībā no tā, vai viņiem būs iespēju, kur strādāt vai nebūs, un kāda ir šī Nē, no, nodarbinātības protams, struktūra?
2: Kurā arī nodarbinātības valsts aģentūras pasākumi ir gana fokusēt arī par to, kur ir vairāk, tā sakot, gan atbalstu subsidētām darba vietām, gan atbalstu salgotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem un tā tālāk, bet to, protams, nevar atrisināt tikai un vienīgi ar nodarbinātības aģentūras rīcībā esošajiem instrumentiem, un skaidrs, ka mēs to arī redzam, kad dažādi kad ir atšķirīgi sociālās palīdzības sniegšanas apmēri no pašvaldības uz pašvaldību, protams, Es ceram, ka administratīva, teritoriālā reforma un pašvaldību mm, tā sakot, centralizācija, jeb 42 pašvaldību izveidošana, tomēr arī savu ieguldījumu iespējams, ka tajā situācijas normalizācijā un arī nodarbinātības attīstībā sniegs un cilvēku koncentrācija, tomēr attīstības centros ka notiks, un te ir atbalsts arī no nodarbinātības aģentūras, plus šīs reģionālās mobilitātes veicināšanai ar dažādiem pasākumiem. Tomēr, nu, skaidrs, ka ideāli tas nav, bet, Jā, tā situācija ir arī no labklājības ministrijas puses un mūsu institūcija puses apzināta, ka tās atšķirības, protams, pastāv viena situācija ir Rīgā un viena situācija ir uh, rajonos Slatgalē vai uh, Ziemeļvidzemē. Paldies.
1: Jā, es jau pieminēju šo energoresursu cenu kāpumu ko iedzīvotājs sajūt, jau tagad sajūtīs, kā uh, gan apkurs tarifu pieaugumu, kas turklāt nav apstājies, gan arī kā elektrības cenu pieaugumu, arī kā degvielas cenu pieaugumu, un uh, ja ir plāni palielināt šo te trūcīgo mājas ienākumu slieksni lieksni ar 23. gadu, tad reāli cilvēki uh, savās dzīvēs, uh, šo samazināto ienākumu izjūt jau tagad un izjutīs vēl vairāk arī ļoti drīz līdz tam 23 gadam. Un teicu, gribētu iesaistīt sarunā arī Bērziņkungu, varbūt tas neatiec stīri uz jūsu, jūsu amatu kā samāriešu organizācijas vadītāju, bet, nu, kā sociālo lietu ekspertu, kā cilvēku, kurš šos procesus vēro, vai valstī ir nepieciešams aktīvāk iesaistīties un domāt par to, kā cilvēkus atbalstīt šajā Situācijā, ņemot ārā, ka daudziem tie reālie ienākumi viņus padarīs, lai gan viņu formāli neskaitīsies maznodrošināti vai trūcīgi, bet faktiski viņu dzīve varbūt tieši tā arī izpaudīsies. Kā jūs redzat, kā vajadzētu valstī šajā situācijā iesaistīties un rīkoties?
4: Nu jā, no nu pirmā atbilde vien būs kā labdarības organizācijas vadītājiem, jo mēs esam ne tikai sociālo pakalpojumu sniedzējs, bet arī labdarības organizācija, tad labā ziņa ir tāda, kad, kad gan gan trūcīgo atbalstu, kas ir caur caur Eiropas Savienības pakām, gan arī pašejā Latvijā turpinās darboties, Es tā ļoti ceru, kad, kad, kad arī sabiedrības atbalsts šim, šim programmām būs, un tad līdz ar to, nu, ja būs tiešām krīze, tad mēs spēsim kaut kādā veidā arī, arī to tiešu atbalstu sniegt kritiskās situācijās, bet bet ne, nu, teorie jebkurā gadījumā tas tas izmaks pieaugums ir viņš irisinībā uz 30% un viņš ir ļoti jūtams jo īpaši masāmiecībās kas ir kas jau tā šobrīd skaita kapei ja, svarīga loma pašvaldībām un šeit droši vien ir tā diskusija kas iepriekš bija starp Aliku Kungu un un, un, un kundze, ja, lai, lai lai saprastu kā, kā šis izdevumu pieaugums varētu tikt kompensēts caur, caur šiem stabilajiem atbalsta mehānismiem jo jo citus mehānismus drošin ka mēs šeit un arī droši nevajadzētu, vajadzētu vienkārši mudināt cilvēkus aktīvāk doties uz sociālajiem dienestiem un, un interesēties par palīdzības iespējām tur. Un, un tad, protams, ir, ir jautājums, kurā brīdī šo resursu pietiek. Jā, bet nu, fakts tāds ir, jā, ka šo resursu paliek mazāk, nu, 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 bet, bet eksistēs gan šīs formālās atbalsta mehānismi, gan arī, arī neformālajā.
1: Ali Kungs.
2: Jā, es gribēju tomēr uzsvērt vēl... Divas uh, lietas. Protams, kad mēs jau šajā gadā pilnveidojot, gan pēc satversmes tiesas prieduma, gan arī Latvijas ministrijas, ka manas nosauktājo minimālā ienākuma plāna kontekstā to, gan šis ienākums līmenis, no kura cilvēkam vispār tā sakot pienākās, noteikti veida, veida atbalsts, gan arī šī dzīvokļa pabalsta struktūrēšana, ietverot tajā arī elektroenerģijas un dažādas citas vēl izdevums, jo līdz šim tas tādā veidā uh, atsevišķās pašvaldībās lielā daļā pašvaldību nebija. Un Protams, ka jā, šajā gadā netiek celtu šis ienākuma līmenis, bet tomēr, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, tad tas personu loks, kas var pretendēt, tomēr ir palielinājies. Plus, paralēli jau pastāv vēl arī mehānisms, kur arī valdība nolēma paaugstināt pieejamā atbalsta apmēra ir šis aizsargātā lietotāja koncepts, un tur ietilpst gan trūdzīgas, gan nodrošināts personas, gan daudzbērna ģimenes, gan personas ar invalidāti, kurām tiek sniegts speciāls atbalsts, protams, piesakoties vēl uh, caur šo sistēmu elektroenerģijas apmaksai, tieši elektroenerģijas apmaksai. Līdz ar to, nu, kombinējot gan uh, šo aizsargātā lietotāju, gan arī sociālās palīdzības atbalstu pašvaldībās, nu, droši vien, pie mehānismi, uh, ir tālāk uz priekš arī darbināti.
1: Kā pašvaldības uh, gaida šo te tarifu pieaugumu, kā jau ir jo, nu Viena lieta ir tā, ka tiek pilnveidoti šie pabalstu rēķināšanas nu, nu, kriteriju, kad cilvēks var pieteikties un ņem vērā arī tās izmaksas, bet nu, viena lieta ir tā, ka Mēs vēl, nesam, vēl nesagaidīsim uzreiz jau šajā brīdī uh, to jauno sliekšņu apmēru, kā cilvēki var pieteikt var kļūt par trūcīgiem vai mazinodrošinātiem, un cilvēkiem reāli būs jādzīvo vēl atbilstoši tiem veciem kritērijiem pie jauniem apstākļiem, jo tie tarifi ceļās jau tagad, un viņi jau šobrīd ir, ir cēlušies. Kā pašvaldības šo izjūt jau tagad? Vai tas saņēmēji loks ir paplašinājis, vai jūs sagaidat, ka tas paplašināsies šajā ziemā, piemēram?
3: Nu, ceistībā šo vienoto mājokļu pabalsta regulējumu ir divi aspekti. Pirmais ir tas, ka šī jaunā formula pāredz konkrētus kritērijus, taiskaitā elektrības, apkures, ūdens uzsildīšanas un tā tālāk un tā tālāk tarifiem, respektīvi apjomam, kas tiek iekļauts šajā formulā. Un tas viss tiek rēķināts arī pret šo gājumī līmeni, un līdz ar to faktiski personas ar ļoti zemiem ienākumiem. Nu, piemēram, ja tātad ģimenei ir tikai šis ienākumu līmenis, lai viņi saņemtu garantētā minimālā ienākuma pabalstu, tad faktiski tūs 100% viņiem tiks nosakti arī šie izdevumi. Tā izskaitā arī, ņemot šo elektroenerģijas sadarbdzinājumu, jo tur būs pret noteiktiem kilovatiem attiecīgi tiek rēķināts, nu cik tad tas kilovats maksā. Otra lieta, tad jā, tad saņems šīs personas ar visu ienākumiem. Otra lieta, kas šobrīd diskristalizējās ārkārtīgi spilgti, par to jau mēs arī runājām gan sājumas komisijā pavasarī, gan arī jau iepriekš ieviešot šo formulu, kā virknē pašvaldību izkrīt, nosacīt izkrīt no šo pabalsta saņēmē loka, a to māsaimniecību, kas iepriekš šo pabalstu saņēma. Kā ziņo, piemēram, Liepājas kolēģi tuvu pie 70% to iedzīvotāju un kas iepriekš saņēma šo mājokļu pabalstu, to vairs nesaņems, jo viņi neatbilst šiem kritērijiem. Un šajā gadījumā mēs runājam arī par tām māsaimniecībām, kur ir diezgan zemi šie ienākumi, pat māsaimniecības, kur ienākumi ir līdz 200 € personu. Tā no nu, šeit ir tā situācija, ka daļai mēs šobrīd pašvaldības ir spiestas apteikšu un mājilgu pabalstu. Tā, es, tā, tā pašā uh, reizē, kā jau iepriekš minēju, šie personas ar viszamākajiem ienākumiem, uh, es domāju, neizjutīs tik ļoti šo energoresursu kāpumu, jo tas tātad šajā formulā ir iekšā. Plus vēl minētais atbalsts uh, aizsargātajiem lietotājiem, kur gan arī šī te uh, iepriekš, Es nemācēšu pateikt, kad ir šīs izmaiņas likumdošanā, kad vairs neapmaksātu konkrēto vai, vai nekompensē konkrētu kilovetu skaitu, bet tā, tad ir šīta summa noteikta. Un kā mani kolēģi, kas strādā ar šiem jautājumiem norāda, tad faktiski šī summa pat palielinot nesac tos personu faktiskos izdevumus par to iepriekšējo apjomu, kas tika kompensēts. Tā, ka ir diezgan daudz aspekti, un mums arī rīdien ir... Latvijas pašvaldības savienības tautsējumniecības un veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdi, kas ir veltīta tieši šiem jautājumiem, piesaistot gan ekonomikas ministriju, gan regulātoru, gan sadalistīklus, gan apklājības ministriju, tā ka būs nopietna diskusija par šiem jautājumiem. Turklāt arī kolēģi ir saskatījuši risinājumus, kā var ne tikai domājot, Un sasniedot šos vistrūcīgāk kās personas, kur varbūt arī tiešām, kā jūs minējāt, ir daļā iedzīvotāji, kas būs ienākumi vienmēr būs mazliet pāri kaut kādam līmenim, bet uh, varbūt kā arī var izcināt, uh, jautājumus ar, piemēram, PVN samazināšanu vai, vai citiem rīkiem, bet uh, tā jau ir tālāk, šie ir rosinājumi, un tālāk jau tā noteikti ir politiskā diskusija par kaut kādiem risinājumiem, par ko var vienoties
1: Paldies. Ali Kungs, jūs gribējāt papildināt?
2: Jā, es gribēju papildināt. Jā, protams, ka ir atsevišķās pašvaldībās tā, kā jau rodzīts, un teica, izkristalizējies, ka nosacīt izkrīt uh, saimniecības, kuras līdz šim varēja pretendēt uz mājokļu pabalstu, bet te tomēr, tas jautājums jau ir, mēs atduramies tajā nepietiekamajā finansējumā un visticamāk, ka tajā brīdī, ja mēs atrastu papildu naudu un arī atrastu valsts budžetā šos līdzeklinansēšanos iespējas, pašvaldības varēt savas saistošajos noteikumos, un mēs arī domājam ļoti nopietni, varbūt ka tomēr ir jāprecizē arī ministra kabineta noteikumi vai likums pasakot, ka noteikt veid mājsaimniecībām piemērojams augstāks koeficients, lai viņš no nu, nosacīt neizkrīstu tam sociālās drošības tīklam un uz to mājokļu pabalstu varētu pretendēt. Tagad tā ir drusku tāda stīvēšanās starp valstiem pašvaldībām, sakot ka jaunais regulējums to liedz, nē, jaunais regulējums to īsti neliedz šajā jautājumā tas būtiskāk lieta ir tā ka nepietiek finansējums lai nosaktu tiem kuriem līdz šim var būt vistrūcīgākajiem un tajā brīdī ja nebija vispār regulēts kādā veidā tad šis mājokļu pabalss ir mājsaimniecībām piešķirams un kas tajā ir ietverams tagad protams tas prasa ievērojams papildus līdzekļus no publiskajiem resursiem kopā no publiskajiem resursiem un līdz ar to no vienai daļai kas šobrīd varēja pretendēt iespējams ka viņam jaunais regulējums nu, izrādās nelabvēlīgāks. Bet mēs neesam arī Labklājības ministrijā noteikti, esam interesēti meklēt risinājumus, lai uh, tādas situācijas izslēgt, un tomēr visi, kuriem ir, kuriem ir iespēja, un kuriem būtu jāpretendē uz atbalstu dēļ, šo energoresursu cenu kāpumu tomēr nodrošinātu. Un daļēji, protams, tas nav tiešā veidā saistīts, jo tas ir vakcinācijas veicināšanas maksājums, pēc senioriem visiem, kur ir vakcinējušies, tomēr no novembra līdz martam uh, parlaments pagājušajā Dēļā izšķīrās par šo 20 kopumā 100 eiro atbalstu, tad 20 eiro katru uh, mēnesī, nu, kur tad uh, seniors varēs iznie, izlietot pēc saviem ieskatiem. Tā skaitā kāju droši vien arī jauk ja tie rēķi.
1: Paldies. Rudzīts Kondze.
3: Jā, uh, es pilnīgi piekrītu Aliku Kungam, ka sociālo pakalpojumu palīdzības likumā mēs esam... Faktiski iestrādājuši šo normu, ka pašvaldība var noteikt augstāku koeficientu, taču tas ir saistīts ar to, kāds ir finansējums pieejams konkrētajam pabalstam. Un, ja šajā brīdī mēs nespējam un nevaram tīri objektīva apstākļu dēļ uh, prognozēt šo ietekmi uz uh, pašvaldību budžetu. Uh, droši vien ir pamatoti, kādēļ pašvaldības ir ļoti piesardzīgas ar šo koeficientu piemērošanu, bet es īsti negribētu piekrist arī, ka mm, tā ietekme ir tikai tajās pašvaldībās, kur nebija šis te regulējums, jo arī esmu komunicējusi ar Rīgas domas labklājības departamentu un arī to, ko ir uh, teikuši kolēģi no Rīgas, bet īpaši, jo šī ir faktiski regulējums, kas iepriekš tika piemērots tieši Rīgā, un vēsturiski tas ir šis risinājums, kas ir šobrīd visā Latvijā, bet kolēģi saka, ka arī viņiem nākamā gada budžetā papildus un neko nemainot šajā formulā ar koeficentiem un tam līdzīgi ir nepieciešami, nu, provizoriski no 900 līdz tūkstošiem eiro līdz pusotram miljonam eiro, tā kā arī tur ir ietekmi, tie ir kolēģi aprēķini, protams, ņemot vērā gan uh, resursu kāpumu, cenu kāpumu un visas uh, arī šai smērķi grupas palielināšanos.
1: Paldies! Laiškalna kungs Jā, kāds... šeit zināmā mērā. Uh, jā, nu Rīk. pabeidziet, tad es uzdodšu
2: mērā, protams, ir tādi nosacīti pretruna par to, ka mēs no vienas puses mums trūkst līdzekļu un izdevumi, bet skaits, kad būs arī uh, maijaeņiecības, kas liet šim nav vērsušās un vērsisies pēc tās palīdzības, un kā jūs sākāt, var varbūt ir drusku virstā, un tad būs jautājums par izšķiršanos, kam publiskais resursu pašvaldības un valsts izskatā ir spējīgs palīdzēt, jo nu, pēc teorijas drošeni 50% sabiedrības tādā veidā palīdzēt nav iespējams. Nu, būs jāmeklē tie risinājumi, bet, nu, tā pretruna, pretruna tur zināmā mērā ir. Paldies.
1: Laišu Kalnkungs, kāds jūs redzējums, domājot par atbalstu, tīri saistībā ar visu energoresursu kāpumu, nu, kam nevajadzētu izbirt cauritam sietam?
0: Nu, pirmā lieta, jau mums jāstās uz to, ka uz to energoresursu cena vēstur, ja, tas, ka mēs pagājušā gadā piedzīvām, zinām, to arī kritumu. Un tad, protams, ka šogad mums tas uzreiz ir ļoti stipri jūtams, nu, ka viņš tagad pēkšņi gāpja, bet mums jāatcerās, kāds, kāds, kāds bija tie tarifu pirms tam, un, protams, elektroenerģija aug, bet maisamīdzību budžetos pamatā gadījumu tā nav liela izmaksas izņemot tad, ja kaut kas tiek sildīts, tā tad vainot tiek sildīts karstās ūdens ar elektricībai vai tiek vispār dzīvoklis apsildīts, tas, tas protams, tās, protams, ir ļoti augsts izmaksas, bet tas parasti nav to mājasiem lokā. Jā, nu šeit tas alikungs Ali ļoti precīzi tādu no, nu, jautājumu uzstādīja par to, cik, procenti var, nu, cik procentiem var nodrošināt atbalstu, šāda tipa atbalstu, publiskais sektors, jo ja mēs zinām, ka, lai, ka publiskā sektora nauda Latvijā neveidojās no nafta curbumiem, bet principā no uh, kaut kā radīta, kaut kas ar darbu tiek radīts, uh, tiek radīts koprodukts, tā tiek paņemta daļa no, tā, no to rad, radītāju no radītājiem tiek paņemt daļa naudas ar nodokļiem, un tad, nu, tiek atbalstīts. Tas vienmēr būtu jaņem vairāk, tāpēc, ka atbalstam jābūt diezgan precīzi vienmēr mērķētam. Uh, jā, protams, visu laiku būs kaut kādas grupas, kas izkritīs, bet, nu, jā, nu, te tas, te tas vēlais jautājums. Uh, vēl viens ļoti liels faktors. Aptvēn 20 gadu Latvijā runā par to, kad ir mājokļi asiltība. 20 gadu par to tiek runāts. Mēs tērējam uz kvadrātmetru apsildamās platības divreiz vairāk nekās biedrijā. Klimatiskā joslu, cik es saprotu, kaut kā līdzīga. Tā ir, tā, ir tās iespējas, ko mēs vienkārši nedarām, lai gan, teiksim, ieguldot šodien tajos siltināšanā, pēc septiņiem gadiem stabili būs atpakaļ. Vēl mums jāskatās uz to nākotni. Kāda ta būs tā nākotni? Ja mēs gribam iekļauties visos tajos saļajos, skaistajos sapņos, tad, tad energoresursu cenas nākotnē augs vēl drausmīgāk. Ja, un, ar, un nevarēs to visu paglābt ar pabalstīm, nu nekādā veidā arī ne.
1: Jā, es atgādināšu klausītājiem, Latvijas televīzijas skatītājiem, ka ko šodien kopā ar mums ir no Labglājības ministrijas valsts sekretārs Ingu Salliks no Pašvaldības Savienības, padomniec sociālajos jautājumos Ilza Rudzīte, Andris Bērziņš no Samāriešu apvienības un Pēters Lēškalns no Darbdevēja konfederācijas. Mēs to turpināsim.
0: Raidījums krustpunktā
1: Viena no būtiskajām prioritātēm nākamā gada Leklēpes ministrijas budžetā ir atalgojuma palielināšana sociālās aprūpas darbiniekiem. Runa ir par tiem darbiniekiem, kur strādā institūcijās. Berziņkungs, kā jūs vērtējat vai šis te pieaugums, algu pieaugums, kas tiek plānots, kā tas viss kopumā ietekmēs nodarbinātos šajā jomā, jo Šī nozera ir ilgstoši saskārusies ar to, ka pietrūks cilvēki, kur strādā par sociālās aprūpas darbiniekiem. Un, nu, jā, viena no lielajām problēmām parasti ir minētas mazās algas. Kā tas kopumā ietekmēs situācija, kā jums šķiet?
4: Nu, vispirms jau es gribu izteikt komplimentu šī brīža Labklāvis ministrijas vadībai un Labklāvis ministrē kopumā, kas ir saskatījusi, ka, ka sociālās aprūpes darbinie strādā ne tikai valsts vai pašvaldību iestādēs, bet arī, bet arī ir pakalpojums niedzēja tās pašas nevalstiskās organizācijas, kas dara tieši to pašu darbu, tā kā par šo milzīgs komplements. Uh, uzreiz gribu teikt, kad, kad uh, ar vienu pielikumu droši vien, ka tā sistēma kā tāda nemainīsies. Tas, tas ir tāds ilgas politikas rezultāts, ja, un, Un ar, ar vienu, vienu darbību nekas, protams, uzreiz nepaliek labāk, bet jebkurā gadījumā tas ir tas ir solis virzienā, par ko ir jādomā, jo, jo ja mēs šobrīd tiecamies uz to, lai aprūpētājiem varētu samaksāt aprūpas centrā šo 700 eiro, kas īstenībā ir tālu no vidējās darbas samaksas valstī, ja, tad, tad, protams, tas, tas automātiski paģērēs zināmu attieksmes, maiņu vai arī kaut kādu, kaut kādu uzmanības pievēršanas elementu arī par tiem aprūpētājiem, kas strādā aprūpē dzīves vietā, arī citiem sistēmā strādājošiem, tā kā šis algu pieaugums, kas tiek, tiek iedots vai, vai, vai iedots no labklāpes ministrijas priekš vienas nozaras, zināmā mērā ietekmē arī visas kopējās nozaras, Tādu, tādu vēlmi vai, vai pieprasījumu šīs algas mazliet palielināt, vai vismaz tuvoties tādam vidējam algu līmenim, bet tas, protams, būs saistīts ar to, ko varēs atļauties pašvaldības. Un te būtu, protams, labais jautājums, ja vai, vai, vai pašvaldību budžetos būs šie resursi. Protams, tā ietekme ir ar kaut kādu novēlotu efektu, ar kādu, kādu, kādu garāku efektu, bet tas efekts viennozīmīgi būs. Tāpat, kā pakalpojumu es gribu teikt, kad, kad pakalpojumu piedāvājums dēļ D.I. plāna dēļ atbalsta instrumentiem būs lielāks tas nozīmē arī tas tas resursu nepieciešamo resursu apjoms, kas būs šo pakalpojumu apmaksai arī viennozīmīgi palielināsies, tā kā tas ir, tas ir diezgan izaicinājumiem pilns gads, jo mums būs jāsaprot, kā no, no, no tiem resursiem, kas šobrīd lielākoties ir jo pakalpojums galvenokārt finansē tomēr pašvaldības, kā kā izdosies šo, šo reformu sa, salāgot ar šo pieprasījumu un tā tālāk, un noteikti, ja, ja es esmu pie vārda, tad būtu viens-viens ierosināms labklābs ministrija domājot arī par nākošā gada periodu, vai arī iespējams jau, jau kaut kādās starposmos, ņemot vērā šajā minimālā pakalpojuma groza komponenta, skatīties, varbūt ir kaut kādi pakalpojumi, ko varētu arī tad, tad, tad uzņemties arī no centrālā budžeta.
1: Jā,
2: jā Alī Kungs. Tikai piekrist Bērziņa kungam attiecībā uz to, ka droši vien būs jādomā, kurš par kuru pakalpojumu un kādā veidā maksā vai finansē. Un mums arī aizpagājušajā nedēļā valdībā akceptējot informatīvo ziņojumu par šo buktisko sociālo un minimālo sociālo pakalpojumu prozu attīstību. Mēs, nekavējoties, sākam arī gan normatīvā regulējuma grozīšana, gan arī izpēti un lietu kādā veidā tad varētu finansēt, lai visiem nodrošinātu to minimālā pakalpojumu grozu. Un es pieņemu, ka būs daļa pakalpojumu, kur par šo finansēšanu būs tā solidāra atbildība valstīm pašvaldībai jāuzņemās, bet tas neatbrīvo, protams, arī pašvaldības raudzīties, lai vismaz aprūps mājā pakalpojums un vēl daži pakalpojumi, kas jau šobrīd likumdošanā ir paredzēti, kā obligāti, ja būtu tiktu, Nodrošināt. Paldies.
1: Rudzīts kundze, kā tas izskatās no pašvaldību puses, vai pašvaldības to var celt?
3: Ja runa par šo konkrēto finansējumu aprūpētāju atalgojumam, tad šī ir ļoti augsti vērtējuma iniciatīva, ņemot vērā to, ka tieši Covid laiks ir vēl jau vairāk aktualizējis, visas tās problēmas, kas mums ir šajās, šajā pakalpojumā un saistītas ar pakalpojumu, gan personāls, gan infrastruktūra, gan visi citi nepieciešamie resursi jādzīmē, ka šis finansējums šobrīd ir paredzēts pusotram gadam, Līdz ar to jau pēc pusotra gada tad, tas ir pilnībā uz pakalpojumu sniedzēju, vai tas ir pašvaldība vai valsts vai, vai privātais placiem. Un tas, ko jau arī, manuprāt, Bērziņa kungs iezīmēja diezgan precīzi, tās čēris starp dažādā līmeņa darbiniekiem, mums aizvien samazinās, tas nozīmē, ka, Palielinot atalgojumu aprūpētājiem, ir jādomā, kāds būs sociālajiem aprūpētājiem, kāds būs sociālajiem darbiniekam, kāds būs iestādes vedītājiem. Jo tas, par ko man arī ziņo, sociālās aprūpes centru direktori, ka aprūpētāji nereti nevēlas... Nācīties, nevēlas uzņemties kādu papildus atbildību, jo tā atalgojuma atšķirība ir tik niecīga, ka par uzņemties papildus atbildību nu, cilvēki nevēlas, nu, kas ir cilvēciski saprotami. Piemēr to minimālo pakalpojumu grozu, jā, šī bija ļoti veiksmīga darba grupa tādā nozīmē, ka mēs, es domāju, veiksmīgi diskutējām, akcentējām šīs problēmas un arī iezīmējām risinājumus. Pie tiem tad arī jāstrādā un ir pozitīvi dzirdēt, ka tolīt mēs arī teramies pie darba, jo viens no arī būtiskiem jautājumiem šajā, darba grupā, cita starpā, protams, bija par šo valsts līdzfinansējumu arī šīm minimālo obligātēm pakalpojumu grozam, sociālo pakalpojumu grozam, Un arī šis, nu, nākotnes jautājums, ko mēs nevaram atrisināt to lītu, un tagad ir tā, tas, kā mēs finansējam, vai kāds ir šis nākotnes finansējuma modelis aprūpē, gan ilgstošai sociālajai aprūpē, gan droši vien mājās, un visiem šiem pakalpojumiem. Tur bija diezgan asas un, un, un tādas ilgstošas diskusijas arī mūsu darba grupā par tiem, kā tad, tālāk būtu šis pakalpojums jāfinansē, jo nenoliedzami, manuprāt, pēdējo trīs aptuveni gadu laikā mēs esam gan mēdējos, gan dažādās diskusijās runājuši par to, kā šo pakalpojumu kvalitāti ir būtiski jāudze, cilvēkiem ir jādzīvo savas vecumdienas cienīgos apstākļos un tad tie visi izaicinājumi, kas tiešā veidā ar to saistīt.
1: Berziņkungs, kā jums šķiet vai Jāskatā šajos apstākļos, kad Covid ir parādījis, cik viegli var izplatīties institūcijās vai lielāks akcents nav jāliek uz aprūpi mājās un par to vairāk jādomā vai tālajoši tas nav skatāms tādā kontekstā.
4: Es domāju, ka mums, ja mēs paskatītos tādu, tādu Eiropas valstu statistiku, tādu nu, caurmēru Eiropas valstu statistiku, tad mums ir kur augt gan aprūpes institūciju kontekstā, gan arī aprūpē mājās, jo tas, tas aprūpes vajadzību apjoms vai aprūpes pieprasījums, neapmierinātais pieprasījums, kāds... Loģiski arī pēc vecuma, pēc aprūpas vajadzībām ir mums sabiedrība ir vēl tālu no nosaktā. Tā kā mums ir kur augt visos virzienos, un, un, protams, viennozīmīgi šeit jāvērtē gan šis cilvēciskais, gan šis sociālais aspekts, gan šis ekonomiskais, jo ir kaut kāds aprūpas apjoms, ko viennozīmīgi ir, ir ekonomiski efektīvāk darīt aprūpas centrā, un, un ir tas apjoms, ko var atļauties darīt mājās. un cilvēciski. protams, to ir labāk darīt mājās, un, un, un patīkamāk un jaukāk, bet, nu, protams, tur ir jāizvērtē visi plusi un mīnusu, gan resursi, gan iespējas metar, ja darbinieki, gan, gan iespēja iespējami samaksāt gan gan to, ka mēs laukos arī jo īpaši paliekam mazāk un tie attālumi paliek no cilvēka līdz cilvēkam lielāki un arī līdz ar to tās izmaksas aug, bet, bet es domāju, ka mums ir ko attīstīties visos virzienos un tur mēs nevaram uh, mainīt uzsvaru no, no institūcijas, uz mājām vai no mājām vai institūciju, mums viennozīmīgi būs vajadzīgi abi un trešā politika, kas mums viennozīmīgi ir vajīga, ir, ir šo, šo neformālo aprūpētāju, kā viņš Eiropas Savienībā sauc, jeb, jeb piederīgo atbalsta sistēmas, lai, Lai mēs veicinātu arī to, ka paši, paši piederīgie. Iespējami ilgi var uzņemties kaut kādu līdzatbildību par, par, par šo UN par šo palīdzību cilvēkiem, kas nonāk šajās aprūpas vajadzībās. Tā mums ir īstenībā šeit vēl ko darīt un darīt, un, un, un es vienkārši atvēru statistiku, kā, kāda ir par, par sākuma ciparos, par, par kopējo izdevumu apjomu uz vienu cilvēku. Un tad es apskatījos, ka Eiropas Savienībā vidē ir, ir 9.738 eiro uz vienu, vienu cilvēku vidē, un LATVIJĀ ar saviem 1900 vēl ir īstenībā ceļā. Uz augšu Labā tendence, ka mēs pieaugam, bet, protams, mums vēl ir ļoti daudz iespēju.
1: Alikungs, par šeit pieminē to piedarīgo atbalstu sistēmu, par to ministrija tagad domā, nākamgad domās…
2: Nu, es neteikšu, ka tas būs nākamgad atrisināmais jautājums. gadā mēs visticamāk nonāksim arī pie direktīvas par uh, aprūpētāju atvaļinājumu ieviešanas uh, termiņu, kas nozīmē, ka cilvēkam uh, arī, kurš aprūpēja savas biederīgos, būs arī tiesības uz pieciem vietām dienām padā uh, aprūpēt. Tur gan tās diskusijas, to, kurš to apmaksā, mums vēl ar partneriem arī nav vēl nostāka vis ticam, ka protams, būtu šo apmeklēšanas pakalpojumu sniedzis profesionāliem par apmeklēšanas mājās institūtiem vai tik skabīt tai pakalpojumu palīdzību un ar ģimenes locekļiem tikai, no nu, episodiskai tik tik tai neplotīkām foto, ja es sās, šajā apmeklē, bet jā, pieņemam, ka mums tālākā nākotnē būs jādomā arī par iespējas kaut kādu citu atbalstu veikt, arī, arī ģimenēm, jo arī nu, tiem ģimenes pocekļiem, jo nu, atlaban, nelieksimies, vēl cilvēki jau to pat atstāja darbu, lai varētu kopt šo ģimenes poceklu, un nekādu uh, no pukuskā sektora jau pakaidām mums nav. Uh, vai vajag? Manuprāt, droši, pareizāk tomēr būtu, to, 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 ja to darbu es jādāju, bet, uh, es pieņemu, tā kā jau pēc, teicumus, ir lielāks nekā piedāvājums, jā, jo cilvēkiem tajā brīdī, ja viņam jāsaskarās to, kurš viņam to cienīmo vajadzumu sasniegšu, ka ģimenes podzeglā prūpēs, nu, īsti nav vieta ne, ne sociālās prūks institūcijā ilgstošana, arī citu pakalpojumu tajā brīdī, druši. tas gan arī atšķirās no pašpaldītas, pašpaldītas no vietas uz vietu, bet pieprasījums, jā, viņš lielāks nekā
1: Bērziņa kungs, ja jūs varētu norakstrot pāris minūšu laikā, kas ar to bija domāts ar šo atbalstu?
4: Nē, ar to bija domāts ar to, ka mums ir šīs trīs, šīs trīs grupas, ir svarīgas gan institūcijas, gan aprūp mājās, gan arī, arī šie neformāli aprūpētāji. Nu, tas bija domāts ar to, ka, ka mēs nevaram aizmirst vienu vai likt visus vēršus vienā kulītē, jo katrs cilvēks droši ir savādāks. Bet es izmantot iespēju vēl vienam mazam komplementam, apgādājot ministrijai. Gribu teikt, ka, ka protams, līdz ar šo atveseļošanās programmu ir daudz uzsvara likts uz, uz ģimenes vidē pietavināto pakalpojumu attīstību un arī uz, uz, uz digitālo risinājumu uh, plašāku izmantojumu. Tā kā, tā kā ir arī tādas labas iestrādnes, kas, kas, kas droši vien rezultēsies nākošajā un nākošajos gados.
1: Jā, ne, tas jautājums bija par to, kā atbalstīt ģim piedarīgos, kuri pārši veikšos pienākumus.
4: Tur ir ļoti daudz īstenībā tie mehānismi, bet tas ir tiešām tāda, tāda, tāda politikas izšķiršanās, jo nevar visu likt uz vienu, vienu, jo īstenībā tiešām ziemeļvalstīs un arī mūsu reģionā, vairāk usvar tiek lietošo šo profesionālo apdrošu, bet ir daudz lietas, ko var darīt arī, nu vienkārši lai, lai, lai šo, šo piederīgo mazlietīni atbalstītu. un tur ir gan, gan attaisnotajos ataisnotajos izdevumos, ir risinājums, kā var likt izdevumus, ir kaut kādas lietas, kā vēl var atbalstīt ar, ar, nu, nu, tur ir droši vien tāda vesel vesel gar, saruna, tā neijakļausimies piecās minutēs.
1: <laughs> Jā, nu, par šiem jautājumiem tiešām tas ir atsevišķas diskusijas vērts jautājums, jo tas ir aktuāli ārkārtīgi daudzām ģimenēm, kuras kopi kādu cilvēku mājās un bieži vien no ārpus nemaz citi nenovērtē to darbu, kas tur ir reāli ieguldīts. Bet es teikšu paldies mūsu diskusijas dalībniekiem. Šodien kopā ar mums bija Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingu Sāliks, Latvijas veselības un sociālajos jautājumos Ilza Rudzīte, tāpat arī samariešu apvienības vadītājs Andris Bērziņš un Latvijas darbdevēja konfederācijas eksperts sociālajos jautājumos Pēters lēž -Galns. Paldies, ka varējāt būt kopā ar mums šajā stundā. Ar to raidījums arī skan. Raidījuma producenti revīja unāma studijā bija Māra Jansone un atkārtojumā mums varat klausīties katru dienu pēc deviņiem vakarā.